1: Estamos en Twitter y en Facebook, en la dirección arroba grano mostaza. En el programa de hoy, Beatriz Hormigos y Victoria Melchor recuerdan a los educadores y padres que debemos ser firmes de carácter y pacientes a la vez. Belén Herrero descubre la etimología de la palabra fuego. Y Stanislao Martín nos hará reflexionar sobre la necesidad de la humildad y su relación con la virtud de la prudencia. ¿Se quedan con nosotros? Pues si es así, comenzamos el programa número 76, décimo tercero de la sexta temporada, con el convencimiento de que merece la pena estar aquí juntos y acompañarnos desde el corazón. Saludos de todo el equipo, Teresa Jiménez, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor, Stanislao Martín y Belén Herrero. Además, me gustaría en especial agradecer a todos los voluntarios de Radio María, que trabajan para que podamos estar con ustedes en las ondas. Un abrazo también para todos nuestros oyentes de las Islas Canarias, especialmente a nuestros hermanos de la Isla de la Palma y a todos los que están enfermos y solos. Os mandamos oraciones desde el corazón. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de la dirección de mail elgranodemostaza.es y estaremos a su disposición para lo que quieran contarnos. Estamos preparados para sacar el máximo provecho del hoy y de la hora, porque estamos convencidos de que merece la pena acompañarnos desde el corazón. No se muevan porque el grano de mostaza comienza. Me acompañan al principio del programa Beatriz Hormigos y Victoria Melchor, a las que doy la bienvenida y las gracias por ser fieles a nuestra cita mensual. Buenas noches, ¿cómo estáis?
2: Buenas
3: noches, Ana. Buenas noches, Beatriz. Hola, buenas noches a las dos y a todos nuestros oyentes. Estoy encantada de estar aquí con vosotros otro, otra jornada más en el grano de mostaza.
1: ¿Qué nos propones hoy, Beatriz?
3: Pues, si os parece, vamos a continuar estudiando las pautas que nos da el Padre Morales para ayudar a los educadores forjadores de juventudes. El Padre Morales afirma que, al igual que un soberano, un padre o un maestro tiene que tener la siguiente cualidad, la firmeza de carácter. Solo con ella se conseguirá que los jóvenes tengan éxito en su vida presente y futura y que se acostumbren a hacer lo que deben, no por miedo al castigo, sino por conciencia de deber. Un educador proporcionaría a sus jóvenes ocasiones de experimentar la alegría interior, la paz profunda que se siente al dominar instintos para cumplir con el deber y el olvido del egoísmo para darse a
2: todos los demás. Gran tarea tenemos ahí los que somos educadores tanto de la enseñanza como, como, los, que sois, como los que sois padres. Porque la verdad es que esta, esta tarea, esto que acaba de decir Beatriz, lo de que experimenten la alegría interior, la paz profunda y el olvido de, de uno mismo, para que no sean egoístas, es una tarea ardua.
1: Así que, según nos habéis dicho, la firmeza de carácter es algo sobre lo que se debe reflexionar, sobre lo que se debe trabajar, o sea, no es algo que nos nazca así, de una manera espontánea.
3: Es así, Ana. Esta firmeza de carácter hace que muchas veces el educador tenga que corregir al niño para que así aprenda y para forjar su carácter. Por eso afirma el padre Morales que un buen educador debe dar disgustos
2: y llevárselos. Yo creo que más bien nos los llevamos, ¿no? Porque, hombre, en ocasiones damos disgustos. Es verdad que hay que corregir al niño, pero yo creo que también hay que tener en cuenta el carácter de, del niño. Y sobre todo, saber cómo hay que corregir. Es en mi, en mi opinión, porque tampoco podemos ir ahí dando, dando lecciones o, o que el niño, bueno, lo veremos ahora un poquito más adelante, lo de la frustración.
1: Sí, entonces, lamentablemente, muchos de nosotros, padres y educadores que nos escuchan, no estamos dispuestos a ver a nuestros hijos sufrir. Y es algo que se repite mucho en, en los colegios, ¿no? Sí, sí. Qué
3: difícil es esto, Ana. Esto se ve mucho hoy día en los colegios como tú dices, niños que tienen un carácter muy flojo, que a la primera de cambio lloran y se frustran porque no consiguen lo que quieren, porque no saben exigirse, puesto que de pequeños nadie les ha exigido a ellos. Es el resultado de padres que nunca dicen que no a sus hijos para que no se disgusten y así no tener ellos mismos que pasar por el disgusto que supone regañar y castigar a su hijo y decirle que no a ciertas cosas. Porque lo que está claro es que no es plato de buen gusto regañar y hacer sentir mal a tu hijo o a tu alumno, ¿no? Pero cuando sabes que lo que haces lo haces por su bien, para forjar su carácter y hacer de tu hijo un adulto coherente e independiente, te merece la pena pasar por ese sufrimiento, porque sabes que es lo mejor para él.
2: Fíjate que, fijaos que es un gran error este, el de porque el niño no se frustre, porque el niño no sufra, no le digo nada, no le regaño... Y sin embargo, es que mmm, las personas que lo hacen así, pues realmente se, se equivocan. Yo estoy convencida cada vez más, según vienen eh, los niños al, al colegio, que los maestros mmm, a veces somos eh, los, que primeros de, los primeros que decimos que no a los niños. Y eso, bueno, yo lo vengo comprobando desde hace un tiempo y la verdad es que me la verdad es que me choca. Tanto a la hora de regañar como a la hora de decir no tú no puedes hablar en clase porque no se puede hablar, te tienes que sentar, solo te tienes que levantar cuando te da permiso el profesor, o sea, cosas básicas que en, en casa también Ahí, bueno, y tú lo sabes mejor Beatriz y nosotras porque formamos también parte de, de una familia, pero cuando se está sentado a la mesa desde pequeños te educan a no te puedes levantar hasta que no hayas terminado de comer o hasta que tu padre o tu madre lo digan. Entonces ese tipo de pequeñas cosas de educación yo eh, en ocasiones sí que, lo, sí que lo estoy viendo y me sorprende que los profesores, los educadores, tengamos que ser los primeros que dicen que no a los, a los alumnos. Porque en su casa, como tú decías Beatriz, pues a los padres les cuesta, les cuesta mucho ver llorar o que sus hijos sufran o se frustren.
1: En una palabra, ¿qué hay que decir muchas veces a nuestros hijos? Que no, siempre por una razón justificada, no solamente por llevarles la contraria y que no pasa nada porque sufran un poquito.
3: Así es, debemos dejar claro al joven que las cosas no hay que hacerlas para satisfacer nuestras propias necesidades y apetitos, sino que hay que hacerlas pensando en cuál es la voluntad de Dios, enseñándole a ser feliz haciendo en todo siempre su divina voluntad.
1: Y la pregunta es la siguiente, Beatriz. ¿Cómo se consigue esta firmeza de carácter necesaria en padres y educadores?
3: Pues muy sencillo. Para alcanzar esa firmeza de carácter, el educador debe tener paciencia. Dicha paciencia debe manifestarse sobre todo en los pequeños detalles. Los pequeños detalles solo son pequeños en apariencia. En muchas ocasiones creemos que para solucionar un problema debemos centrarnos en lo grande, en lo que llama mucho la atención. Creemos que los pequeños detalles desaparecerán solos cuando se solucione el gran problema. Pero en realidad, esto ocurre, eh, lo que ocurre es todo lo contrario. Si se logra eliminar uno de esos pequeños defectos, será más fácil corregir los grandes. Por eso debemos estar muy pendientes de nuestros hijos y alumnos, dedicarles tiempo, mucho tiempo, para así poder detectar esos pequeños problemas de los que acabamos de hablar.
2: Ya lo has comentado en, en otros programas y en más ocasiones, Beatriz, la importancia de dedicar tiempo a los, a los hijos. Y yo creo uh -huh. que para conseguir esta firmeza de carácter se necesita el ir educando, como decías ahora, en las cosas pequeñas. Y poco a poco, porque si no, cuando haya un problema mayor... Yo creo que, aparte de la paciencia, que para mí es, que es fundamental para padres y, y educadores, nos tenemos que cargar de paciencia... También es necesario para conseguir esta firmeza de carácter el trabajo. Hay que trabajarse el carácter. Es verdad que cada uno nace con una forma de ser, una manera de ser. Y, y bueno, es que yo soy así, ya claro, pero según vas madurando, tú puedes cambiar eso porque te das cuenta que lo que estás haciendo pues no está bien o no tiene por qué ser así. Y eso se lo tenemos que inculcar a, a nuestros hijos, sobre todo en cosas que ya les afectan pues, eh, de una forma que se sale de lo, de lo común.
1: Entonces, recapitulando un poquito al educador, ¿eh? a todos los que nos escuchan, que son padres educadores, se nos pide firmeza de carácter, aderezada con mucha paciencia y también con la confianza de que estamos actuando por el bien de nuestros hijos.
3: Claro, 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 Ana. Afirma el padre Morales que solo a base de no tener miedo de exigir mucho y de no cansarnos de estar exigiendo siempre, se consigue que el joven suba los tres peldaños que supone su perfecta educación. Estos peldaños son, el primero, hacer las cosas prescritas estimulado por el premio o por el castigo. El segundo peldaño sería hacerlas por cumplir con el deber. Y el tercero y último, hacerlas por amor a Dios.
1: Vamos, debemos tener claro que nuestro hijo no va a aceptar de buen grado que le llevemos la contraria y que vayamos contra su gusto.
3: Lo que hay que tener muy claro es que aunque el niño llora cuando se le contradice o le niegas algo, siempre lo hacemos por su bien. Por eso, para llegar al tercer peldaño de la perfecta educación, el educador debe tener las ideas muy claras, lo que decíamos, no sé qué es lo que hago y lo hago por su bien, y con firmeza de carácter. El consejo que da el padre Morales para llegar a conseguir dicha educación es principalmente uno, pensar con frecuencia, practicar la ley del retiro y retorno. El educador, y cualquier persona, si no piensa, se convierte en un autómata. Debe reflexionar mucho sobre sus actuaciones y el por qué actúa de esa manera. Tenemos que pensar con frecuencia en un hecho y en una idea, nos dice el padre Morales. ¿Cuál es el hecho? Que hay pecado original en el mundo, es decir, pasiones que arrastran y voluntades débiles. Para educar hay que exigir suavemente y razonando, pero exigir. Y una idea. La caridad evangélica no consiste, como piensan algunos, en no hacer sufrir, sino en enseñar a amar, y para lo cual es necesario
2: hacer sufrir. Sí, la verdad es que el, el sufrimiento eh, ayuda. Mm, yo matizaría un poco lo de que es necesario, eh, que es necesario hacer sufrir, porque a veces eh, podemos caer en un extremismo de una exigencia... O sea, tú lo has explicado muy bien, Beatriz, que hay que exigir pues, con, una, eh, con paciencia, con, eh, con firmeza, pero también eh, suavemente. Mm, lo de hacer sufrir, bueno, eso ya va a depender de la persona, que en nuestra mano nunca es el hacer sufrir a alguien porque los sufrimientos van a venir por otro lado. Es cierto que un niño va a sufrir porque no entiende por qué tú le castigas, porque no ha hecho los deberes, por ejemplo. Castigo me refiero, o, o le regañas simplemente, o le exiges que haga los, que haga los deberes. Pero que en nuestra mano no esté de una forma consciente el que estamos haciendo sufrir a una persona, porque ante todo está la caridad. Hay que, como decía San Juan Bosco, hay que exigir, pero siempre desde, desde el cariño, desde el amor y desde la paciencia. Es cierto que a veces, tanto los padres como los educadores, pues estamos cansados después de toda una jornada y nos podemos mostrar un poco más, más duro. O sea, que yo lo que quiero decir es que no se identifique la firmeza con, con una especie de, de exigencia eh, dura. Y, y que se haga sufrir a la, otra, a la otra persona. Siempre hay que ponerse en el lugar de... Pero evidentemente, si un niño se porta mal en clase, no hace los deberes, se está molestando a otro, hay que exigir, sobre todo, por el bien. Y lo que siempre digo, yo creo que lo primero que hay que hacer es eh, mostrarles el bien y la belleza. Mira, si tú estudias, vas a aprender esto, esto, esto y esto. Hay asignaturas que se prestan más a, a esto que otro. Eh, por ejemplo, en el ámbito educativo. Pero si tú a un niño eh, que nos parece que no le das razones de por qué tiene que obedecer o por qué hay que exigirle, será, será mejor. Porque bueno lo, de, lo del hacer sufrir a mí eh, reconozco que me cuesta, pero en ese sentido de una forma consciente. Nosotros no podemos controlar los sentimientos de, de las personas o cómo va a relacionar esa persona.
1: Bueno, pues eh, hemos llegado al final de esta primera parte del programa, hemos estado trabajando de lo que se nos pide a los educadores, de esa firmeza de carácter, de cómo hay que exigir a nuestros hijos siempre con confianza, con paciencia y de que tenemos que trabajar en nuestra labor de educadores, de padres que tenemos que pensar, como nos dice el Padre Morales, dedicarnos un poquito al retiro, a volver sobre nosotros mismos, a hablar con nuestro esposo, con nuestra esposa, los eh, profesores entre, entre sí, tenemos que trabajarnos también un poquito. Y no podemos conformarnos con seguir la corriente del mundo. Debemos encomendarnos al Señor para que nos guíe en esta preciosa labor, siempre dice Victoria, esta preciosa labor de educadores. Me gustaría conocer la opinión de nuestros oyentes sobre el tema que hemos tratado hoy con Beatriz y con Victoria. Eh, no duden en escribirnos a una dirección de mail que ya saben cuál es el grano de mostaza @radiomaria.es. Y a vosotras dos, Beatriz Hormigos y Victoria Melchor, muchísimas gracias y seguimos este año juntas en el grano de mostaza.
2: Adiós, buenas noches.
1: Buenas noches, Ana. Bueno, pues continuamos en unos momentos con Belén Herrero, nuestra latinista de familia en el grano de mostaza. No se vayan...
4: Grano de mostaza.
1: Continuamos en el grano de mostaza con Belén Herrero, nuestra latinista de familia. Buenas noches, Belén, ¿cómo estás?
0: Buenas noches, Ana. Encantada de acompañarte otro mes más, a ti y a todos los que nos escuchan.
1: ¿Hacia dónde nos llevas esta noche? ¿Cuál es la palabra que descubrimos hoy?
0: Bueno, lamentablemente eh, vamos a descubrir una palabra que ha sido fundamental en la historia y desarrollo de la humanidad, pero que también es sinónimo, como estamos viendo, de devastación y, y pérdida y desolación. Y me gustaría, Ana, eh, desde tu programa dedicar un, pues, eh, todo nuestro apoyo y, y cariño hacia toda esa gente que está, lo está perdiendo todo en, en la isla de La Palma.
1: Pues desde aquí un cariñoso abrazo y emocionado también para todos aquellos que están sufriendo. Bueno Belén, pues dinos algo más porque nos tienes en ascuas, lamentablemente. ¿No tendrá que ver con el fuego?
0: Es el fuego, Ana, sí. Es eh, esa palabra que para los filósofos griegos era uno de los cuatro elementos fundamentales, junto con la tierra, el aire y, y el agua. Y su importancia la vemos en la ancestral tradición de los romanos del culto avesta, diosa en cuyo templo ardía la llama incesante de un fuego y se tomaba como símbolo de desgracia que este fuego se apagara. Era además objeto de veneración en cada casa romana y todo un dios como Hefesto o Vulcano era el encargado de su gestión. Con el fuego trabajaba los metales en su fragua y con él proveía a los dioses y hombres de la protección necesaria. Y fíjate cómo se enfadó Zeus cuando Prometeo le robó el fuego para dárselo a los humanos, garantizando con ellos su salvación.
1: Pues sí, Belén, la importancia del fuego también se manifiesta en las Escrituras, ya que las señales de fuego significan de manera especial la presencia santa de Dios, su poder y su gloria, así como la acción purificadora y limpiadora del Espíritu Santo. Y tenemos ejemplos como la zarza ardiente, la columna de fuego en el desierto o el carbón ardiente que purificó los labios del profeta Isaías. Entonces, Belén, ¿cuál es el origen etimológico de la palabra fuego?
0: Bueno, la palabra que nos viene del latín ha experimentado un cambio en las lenguas romances, ya que el latín utilizaba la voz ignis, para hablar propiamente del fuego tal y como lo conocemos. Y de ella hemos mantenido algunos términos que seguro que te sabes, Ana.
1: Creo que son ígneo e ignífugo.
0: Eso es. En cambio, las lenguas romances se han adueñado del término latino focus, que en su origen era la hoguera del hogar. Este fuego como ya hemos dicho, podía ser sinónimo de destrucción, pero también se ha tomado desde el principio como sinónimo de pasión. Y así lo podemos eh, escuchar en este verso de Ovidio. Dice: "Litera que arcana, fateritur ignes. La letra misteriosa confesará el fuego oculto del amor.
1: También nuestra literatura belén se ha hecho eco de eso mismo, tal como dice Góngora en su poema. Qué de medias noches canté en mi instrumento, socorred señora con agua a mi fuego. Pues si te parece Belén, vamos a descubrir cuántas palabras derivadas de fuego conocen nuestros oyentes.
0: Bueno, tenemos unas cuantas y como siempre cuento con tu ayuda para hacer un repaso, Ana.
1: Pues vamos a ello.
0: A ver, era, el, era y es el sitio donde se hace la lumbre en las cocinas.
1: Este es el hogar.
0: Fíjate su importancia, que hogar ha llegado a ser sinónimo de casa y estancia. ¿Y quien pasa muchas horas en el hogar?
1: Es hogareño.
0: El pan cocido bajo la ceniza del fuego. Hogaza. Cuando el fuego levanta mucha llama.
1: Pues esto es una fogata y una hoguera. Qué bonito aquí la F y la pérdida de la F, ¿verdad?
0: Eso es, eso es. Sitio adecuado en las cocinas para hacer fuegos y guisos.
1: Esto es el fogón.
0: Y la llamarada instantánea que algunas materias producen al inflamarse.
1: Fogonazo.
0: La persona encargada de cuidar las máquinas de vapor.
1: Este es el fogonero.
0: Decimos que es así una persona ardiente o demasiado viva.
1: Fogoso.
0: Cuando damos salida al fuego.
1: Pues desfogamos.
0: Lámpara eléctrica de luz muy potente. El foco. Cuando tratamos de conseguir que la imagen de un objeto producido en el ojo de una lente se recoja con claridad sobre un plano u objeto determinado.
1: Pues hay que utilizar el enfoque.
0: ¿Y su antónimo, Ana?
1: Pues es desenfocar.
0: También la tenemos presente en palabras compuestas, ¿de acuerdas?
1: Cortafuegos, matafuegos, tragafuego y lanzafuegos.
0: Y el topónimo tierra de fuegos en el extremo sur de América, llamada así porque los colonizadores españoles vieron fuegos dispersos y columnas de humo de las fogatas de los nativos que parecían flotar sobre las aguas.
1: Y también hay muchas expresiones de uso común y sentido figurado, como por ejemplo, a fuego lento,
0: a sangre y fuego,
1: echar a alguien fuego por los ojos,
0: alto el fuego,
1: jugar con fuego,
0: Prueba de fuego,
1: atizar el fuego,
0: bautismo de fuego,
1: o sacar las castañas del fuego,
0: o poner la mano en el fuego, frase que le debemos a un joven patricio romano llamado Mucio Escébola, quien decidió introducirse en el campo enemigo para matar al rey etrusco por sena. pero se equivocó de víctima. Por Sena le amenazó con torturarle, pero el patricio romano puso su mano en un brasero y dejó que se consumiera. O sea, que la frase nos recuerda que estamos tan seguros de algo que si nos equivocamos estamos dispuestos a quemarnos la mano. Y el gran Cicerón nos recuerda la importancia del fuego en esta maravillosa frase. Amicus magis necesarius quam ignis et aqua est. Un amigo es más necesario que el fuego y el agua.
1: Bueno, Belén, me ha encantado este viaje con el fuego como luminaria de nuestro camino, ya que el fuego no solo sirve para calentar, sino para dar luz, como la función del Espíritu Santo en nuestras vidas.
0: Así es, Ana. Bueno, nos vamos a despedir con una frase de Plutarco, quien dice La mente no es un recipiente que debe ser llenado, sino un fuego que debe encenderse y la música la pone el señor Johnny Cash y su anillo de fuego, pero un fuego del bueno, ese que hace que Miguel Ángel esculpa su piedad, Beethoven componga sus sinfonías, los enamorados bailen su propia música y las cosas de cada día funcionen como si no pasara nada.
1: Un beso y hasta el mes que viene, Ana. Bueno, Belén, muchísimas gracias a ti, a Belén Herrero, por su apasionado conocimiento de las palabras que nuestra mil nos transmite siempre con ilusión y alegría. Cuídate mucho Belén hasta el mes que viene y ustedes no se vayan que en unos momentos se une al programa Estanislao Martín.
5: Love is a a fiery ring Bound by wild desire I fell into a ring of fire I fell into a burning ring of fire I went down, down, down And the flames went higher And it burns, burns, burns The ring of fire And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire
1: Ya estamos de vuelta en el grano de mostaza con Stanislao Martín, mi querido amigo. Buenas noches, Stanislao. ¿Cómo estás?
6: Buenas noches, Ana. Muy bien. Encantado de volver a comenzar un nuevo curso, un curso escolar. Nosotros no hemos interrumpido nuestras emisiones, ¿no? Pues que sea muy provechoso, que sea muy santo para todos los que de cualquier modo formamos parte de esta gran familia que somos Radio María. Y bueno, eh, un saludo a todos los oyentes.
1: Bueno, Estanislao, cuéntanos, ¿hacia dónde piensas dirigir esta sección de la familia cristiana? ¿Vas a comenzar un ciclo nuevo? ¿Vas a continuar con ese filón que iniciaste hace algunos programas? que es la educación de las virtudes? ¿Qué nos dices?
6: Pues que es tanto lo que nos queda por decir acerca de la educación en las virtudes y es tan necesario que me ha parecido conveniente seguir con este mismo tema. Un verdadero filón, como dices, así es.
1: Pues si te parece, vamos al grano. Llevas desde el pasado mes de febrero tratando de la virtud de la prudencia. ¿Pasamos a otra virtud o queda aún materia para seguir hablando de la prudencia?
6: Lo segundo, Ana. Hay algo de alto valor educativo, muy importante, que son dos virtudes auxiliares de la prudencia, el orden y la humildad. Y hay que decir algo de ellas, ¿no? Al orden ya le dedicamos una sección completa en nuestro programa número 24, Hace ahora exactamente cuatro años, en septiembre de 2017. En cambio, sobre la humildad no hemos hecho sino alguna pequeña referencia, por lo cual hoy nos vamos a centrar en esta virtud, la de la humildad, que es importantísima.
1: Pues fíjate, Stanislao, yo tengo la impresión de que la humildad, de la humildad, se habla muy poco en relación a la educación. ¿Lo ves tú de la misma manera? Y si es así, si hablamos poco de la humildad, ¿a qué se debe?
6: Pues coincido contigo que se habla poco. La causa no podemos señalar, señalarla con datos, ¿no? porque yo no, al menos no los tengo. Ahora bien, estoy convencido de que es una cuestión de enfoque, y si se me permite, mejor dicho, de desenfoque. En mi opinión, habitualmente miramos a la humildad como apocamiento, como recorte de las posibilidades de desarrollo de la persona y eso es justamente lo contrario a la tarea educativa, que consiste en perfeccionar a la persona fomentando, desarrollando sus capacidades en cada niño, en cada joven. No, La educación está para hacer crecer, no para menguar. Está para expandir, no para contraer. Si a mi maestro me dicen que en lugar de expandir tengo que recortar, pues ese mensaje no lo acepto. Si pienso que la humildad achica y apoca a la persona, entonces, por mucho que se me diga que la humildad es una virtud, por mucho que me la decoren, en el fondo pensaré que cuanto más lejos mejor. Y si esto me pasa a mí, maestro, pues ya se entiende que a los padres les pase lo mismo, y en un grado mucho mayor, claro. No hay padre que no proyecte sobre sus hijos deseos de éxito personal, de aspiraciones altas, y estos deseos son de alabar y no merecen ningún reproche lo que sí debe quedar claro es que esos deseos no son contrarios a la humildad. Mejor dicho, solo pueden ser bien encauzados si van de la mano de la humildad.
1: Bueno, Stanislav, pues yo creo que esto necesita un poquito más de explicación. ¿Cómo se conjuga la humildad con los deseos de éxito, con ese objetivo de alcanzar metas personales altas?
6: A mi modo de ver, la clave está en entender que la humildad no es apocamiento, sino realismo. No es sumisión, puesto que la sumisión pertenece a la virtud de la obediencia. Y, por cierto, la sumisión no tiene nada de malo. ¿eh? Se sumisos unos a otros con respecto cristiano, dice la Escritura. Pero bueno, ese es otro tema y tampoco quiero desviarme yo ahora del asunto de la humildad. ¿no? La humildad, digo, es ante todo una actitud realista, una toma de postura ante la verdad de uno mismo. La definición casera más repetida y más acertada de la humildad, muy conocida, es la que dio Santa Teresa de Jesús. Humildad es andar en verdad. Es una definición extraordinaria por su contenido, por su sencillez y por su brevedad. Pero a mi juicio le falta algo, le falta la referencia a uno mismo. Humildad es andar en verdad, ciertamente, pero en la verdad referida a uno mismo, a la verdad de uno mismo. Por eso es una virtud asociada a la prudencia. De la prudencia decíamos que es la virtud de la sensatez en el obrar. Bien, pero ¿cómo vamos a obrar bien si falta un buen conocimiento del sujeto que tiene que obrar, que es la propia persona, uno mismo? Me has preguntado cómo se conjuga la humildad con los deseos de éxito, con alcanzar metas personales altas. Pues bien, desde aquí la respuesta a tu pregunta es muy sencilla de ver. Los deseos de éxito, de lograr grandes metas... No solo no deben recortarse, sino que hay que estimularlos, fomentarlos, encauzarlos, pero desde una postura realista. Saber de dónde partimos, porque es imprescindible conocer la clase de terreno sobre el que hemos de construir. Saber a dónde vamos, porque sin saber qué tenemos que construir no tiene ningún sentido la construcción. Y de acuerdo con el punto de partida y el de llegada, emplear los medios adecuados. Todo esto hay que personalizarlo, porque las personas, todos, somos seres singulares y cada uno estamos llamados a nuestra propia perfección. Más aún, el mandato de perfección es evangélico, pero sobre una base común que nos iguala a todos. La singularidad de cada persona no está en el aire, sino que está establecida sobre una base común, un tronco, que es el mismo para todos, ese tronco es nuestra naturaleza la naturaleza humana, en la cual hay una serie de rasgos que se dan en todos los hombres y se repiten en todas y cada una de las personas de todas las épocas. Estos rasgos son datos, es decir, nos han sido dados, nacemos con ellos y nos acompañan durante toda la vida. Conocerlos es imprescindible para andar en la verdad, para ser realistas o lo que es lo mismo, para ser humildes.
1: Bueno, Estanislao, parece que vamos ya aterrizando en materia concreta. ¿Nos podrías decir cuáles son esos rasgos? Porque es muy interesante lo que estás diciendo. Conocernos es imprescindible para andar en, ver en verdad, para ser realistas y humildes.
6: Pues una respuesta válida sería eh, la que nos da la antropología, ¿no? Las distintas ramas de la antropología, física, cultural, teológica, etcétera, Nos dicen qué y cómo es el hombre cada una desde su perspectiva. Pero eso no es lo que nos interesa. Eso se lo dejamos a los especialistas. A las familias cristianas y a los educadores cristianos, lo que nos interesa es lo que nos dice la fe sobre el hombre al cual tenemos que formar en sus etapas iniciales. Y acerca del hombre, la fe nos dice varias cosas. Voy a señalar algunas. La primera, que somos criaturas, seres creados. Esto significa varias cosas. Una, que no nos hemos dado la existencia a nosotros mismos otra que no nos mantenemos en ella por nuestras solas fuerzas y una tercera que somos seres de necesidades. Dios no tiene necesidades ni sufre carencias, nosotros sí. Una segunda cosa es que estamos constituidos por un cuerpo visible y un alma invisible que forman una unidad difícil de explicar. De esta unidad brota una esfera a la que llamamos afectividad, de la cual se encarga especialmente la psicología. En tercer lugar, hay que decir que somos limitados, muy limitados. Se nos ha dado un amplísimo campo de posibilidades, pero con límites. Algunos de esos límites son ensanchables, pero siguen siendo límites, topes que no podemos sobrepasar. En cuarto lugar, yo diría que estamos heridos. Esto es algo que se nos suele olvidar con mucha frecuencia, pero es un olvido que nos lleva a salirnos de nuestra realidad. Desde la fe sabemos que estamos heridos por el pecado, tanto por el pecado original como por los pecados personales. A quien no tenga fe la explicación del origen de estas heridas, pues le será indiferente, es más, no lo compartirá, pero sufrirá las heridas de la misma manera y a falta de fe probablemente en un grado mucho mayor. En quinto lugar somos seres libres, con la grandeza y el riesgo que esto conlleva. Eh, matizo la expresión. A ver, es verdad que somos libres, pero más en potencia que en acto. En realidad hay que decir que estamos llamados a serlo, a crecer en libertad, y que necesitamos aprender a ser libres. En sexto lugar, desde la fe, claro, decimos que somos redimidos. Jesucristo nos ha redimido y nos ha conseguido una salvación que está sin aplicar en su totalidad, la consecuencia más grave de los pecados es la muerte eterna y para, la, y para librarnos de la muerte ya tenemos el antídoto. ¿no? Ahora bien, ese antídoto hay que aplicarlo personalmente porque, como decía antes, las heridas no están curadas del todo. Es mucha la parte curada, pero falta que acabemos de aplicar el tratamiento que el mismo Jesús nos ha recetado a través de la Iglesia. En séptimo lugar, no podemos olvidar que somos hijos, nos debemos a varias filiaciones. La más importante es la filiación divina. Somos hijos de Dios. Ocho. Estamos orientados hacia el bien. Llamados a un bien supremo, que es la santidad, que podemos alcanzar o no. Los caminos son múltiples, pero la llamada a la santidad es lo que tienen en común todas las vocaciones. En noveno lugar, y último... Hay que decir que somos perfectibles, progresivos, nos vamos construyendo poco a poco. Bien, estos nueve datos, y probablemente algunos más, a mí me ha parecido que estos son interesantes de señalar, estos nueve datos eh, es lo que somos, visto a la luz de la fe, claro. La fe, Ana, es muy realista. La fe nos ayuda a ser humildes, ¿sabes por qué? Porque ilumina la razón haciéndonos ver la realidad en su totalidad, y esto solo lo da la fe. Sin fe la razón también funciona, pero ve aspectos parciales. En cambio, la fe nos da una visión de totalidad que no podemos conseguir sin fe. Del mismo modo que la prudencia depende de la humildad, esta la humildad depende de la fe. Por eso, sin fe la humildad no tiene recorrido. Y si tiene alguno es muy corto y es digno de rechazo, con toda lógica. Sin fe no se entiende la humildad. En cambio, desde la fe bien vivida, la humildad sale casi sola, vamos a decir. <ríe> Nunca sale sola y siempre hay que trabajarla, pero es mucho lo que tenemos ganado. Bueno, sobre todos estos rasgos se podría explicar, y yo creo que lo deberemos hacer, ¿no? si te parece, en próximos programas, pero sí que me parece que son importantes para dibujar un cuadro sobre lo que somos y desde ellos poder educar en la humildad, Bien, ya lo iremos tratando.
1: Bueno, Stanislao, oyéndote, me acuerdo de lo que nos dijo nuestro Señor en el Evangelio. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Es decir, Él mismo, nuestro Señor, se definió como manso y humilde de corazón. Fíjate la importancia que tiene la humildad, que Él claro. mismo dice de sí mismo nuestro Señor que nos quiere con locura, que es humilde de corazón y nos llama a ser como Él. Tanto tenemos que pedirle al Señor esta sabiduría, lo que nos estás tú eh, explicando hoy. Quisiera hacerte una pregunta, Stanislao, después de estas nueve características que nos has explicado. ¿Cuál es para ti, de las, que, de las nueve que has nombrado, la que es más urgente hoy trabajar con nuestros jóvenes? ¿Cuál te parece?
6: Pues a mí todas me parecen importantes, ¿no? pero me parece que la primera es muy importante. Somos criaturas, es decir, no somos autosuficientes, porque la autosuficiencia es un mensaje que estamos recibiendo permanentemente. Si lo quieres hacer, lo puedes hacer. Si te empeñas en ello, lo sacas. Eh, si lo deseas, adelante. Eh, esto no es verdad. Esto no es verdad. En esto hay algo de verdad, pero no es una verdad completa. ¿No? Esto lo hemos oído ahora mucho pues, en las olimpiadas paralímpicas, en las no paralímpicas, las, las olimpiadas previas, ¿no? las de los que no sufren ninguna merma. Eh, en el mundo de, del deporte se oye mucho esto, en el de la empresa, y no es verdad, no es verdad. Nosotros no tenemos en nuestras manos todos los resortes para salir adelante y para darnos pues, esa felicidad a la que todos aspiramos. Somos criaturas, seres dependientes, eh, no nos debemos a nosotros mismos, no lo dominamos todo. Fíjate ahora que estamos con estos temas del, del volcán, de las catástrofes naturales y demás, de la epidemia, de, de todo esto, dices, pero si tú eres una pobre criatura... Si un bichito que no podemos ni siquiera observar a simple vista eh, te tumba y te manda a la tumba, eh, si eh, ahí tienes un volcán desatado y no hay, tienes ninguna manera de sujetarlo por ninguna parte, lo único que puedes hacer es huir. Es decir, eh, se nos olvida que somos criaturas, no nos, no nos debemos a nosotros mismos. Eh, yo pondría esto en primer lugar, Ana.
1: Bueno, claro, Stanislao, esta crisis tiene que ver mucho con la crisis de la familia, porque si tú no, te, tú no te sabes, criatura, creado, no dado la vida a ti mismo, ni en tu propia familia, pues todo lo demás está desquiciado, está fuera de sitio, ¿no?
6: Claro, esto tiene mucho que ver con el tema de los derechos, ¿no? Cuando yo me entiendo autosuficiente, pues puedo exigir, cuando entiendo que no soy autosuficiente, sino que lo que tengo me lo han dado, eh, entonces la actitud propia es el agradecimiento, la gratitud, ¿no? Pues es entender la vida desde el don, desde todo lo que hemos recibido o entenderla desde unos supuestos derechos que se nos deben y que todo el mundo nos debe. Y esto especialmente es algo de la que, que hay que educar en familia y hay que decir en familia, eh, Tú no, has, tú no nos has recibido a nosotros, podría decirle, pueden decirle, ¿eh? Eh, los padres, cualesquiera cualesquiera que sean padres, les pueden decir esto a su hijo. ¿no? Tú no nos has recibido a nosotros. Es al revés, nosotros te hemos recibido a ti. Cuando tú has empezado a estar en este mundo, nosotros ya teníamos un recorrido hecho y habíamos preparado esta casa y habíamos preparado todo lo que tú necesitas. Es decir, no somos deudores tuyos, o al menos no lo somos totalmente, aunque tengamos nuestras obligaciones con, con respecto a ti. ¿no? Bien, como ves, son planteamientos que quizás se nos escapan y que habría que tratarlos más despacio. Pero tienes razón, ¿eh? es verdad lo que dices.
1: Además, Stanislao, Beatriz Hormigos y Victoria Melchor, eh, hace unos momentos en el grano de mostaza, nos han dicho que los padres y educadores tenemos que reflexionar. A algún momento en el día tenemos que pensar sobre estas cosas, sobre estos... Eh, pues eh, elementos de nuestra vida de nuestra existencia porque de otra manera es tan aislado, es un, una fuerza la corriente del mundo que nos arrastra y nos lleva hacia sitios a, a, ...a los que no queremos ir, desde luego... ...como no nos paremos un rato todos los días... ...o un poquito durante el fin de semana... ...o incluso eh, al mes... ...un momento para estar a solas con el Señor... ...reflexionar sobre estas cosas... ...somos criaturas... ...somos dependientes... Eh, ...tenemos que ser agradecidos... ...tenemos que buscar el bien de nuestros hijos... ...no lo que nos dice la sociedad, el mundo... ...los medios de comunicación... ...que es lo que tenemos que hacer... ...nos vemos arrastrados, están aislados... ...yo creo que Radio María es un lugar privilegiado para hablar de esto para hacer a nuestros oyentes reflexionar y buscar esos espacios primero eh, cada uno ¿no? en su fuero interno pero luego también asociarnos porque de otra manera es una batalla muy muy complicada esta o la que estamos luchando ¿eh? es el no perder la eh, perspectiva de que la vida es un combate, es una lucha porque si no se nos pasa ¿eh? y, y, y nos ganan batallas y una tras otra y sin darnos cuenta muchas veces
6: Sí, esa es otra de las cosas que eh, se nos olvida. Lo, lo estás diciendo muy bien, ¿no? Que la vida es lucha. Lo dice la escritura en el libro de Job. La vida del hombre sobre la tierra es lucha, es milicia, dicen algunas versiones de la escritura, ¿no? Y, y, y bueno, pues no, entendemos que es un paseo por la existencia como si estuviéramos flotando en un lago de aguas tranquilas, vamos. <ríe> y no, 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 no estamos en plena borrasca siempre.
1: <ríe> Ahí está, Estanislao así que a luchar con mucho ánimo, con mucha confianza y animándonos unos a otros. Mira, el otro día me decía un sacerdote, hablando de la educación y la paciencia en las clases, que le decía una feligresa suya, que era, era maestra ya mayor, que decía, claro, claro, ya ya me gustaría ver aquí a Job, decía, en las clases. Pues claro, pues sí, hay que encomendarnos a los santos porque muchas veces la batalla es complicada. Stanislao, qué decirte que muchísimas gracias por estas reflexiones sobre la virtud de la prudencia y su relación con la humildad. Esperamos escuchar a nuestros oyentes, sabemos que están ustedes muy pendientes del grano de mostaza, especialmente de todo lo que nos explica Stanislao Martín, y para ello tenemos un correo, una dirección de mail, elgranodemostaza.es. Estaremos encantados de escuchar, de poder ayudarles en lo que necesiten. Un abrazo, Stanislao Martín, cuídate mucho. Hasta el mes que viene. Otro, Ana. Adiós. Adiós, adiós.
7: Jesús, pues por tu gran virtud fuiste pues
4: digno tu soberano. Busco el beso, la revolución, un mensaje que hable más de amor, las caricias para el corazón, de esta tierra que alguien lo rompió. Busco el gesto lleno de valor que nos traiga el cuento y la versión donde. No
1: Juntos hemos sembrado nuestro pequeño grano de mostaza y ya van 76 en Radio María. Ahora nos toca cuidarlo, regarlo, trabajar para que se convierta en un gran árbol. Gracias a Beatriz Hormigos y Victoria Melchor por recordarnos a los educadores y padres que debemos ser firmes de carácter y pacientes a la vez. A Belén Herrero por descubrirnos la etimología de la palabra fuego. Y a Stanislao Martín por hacernos reflexionar sobre la necesidad de la humildad y su relación con la virtud de la prudencia. Nosotros nos vamos hasta el próximo 27 de octubre de 2021, pero ustedes pueden quedarse en Radio María, la radio que acompaña el corazón. Seguimos a su disposición en la dirección de mail elgranodemostaza.radiomaria.es Se quedan con los servicios informativos. Los llevamos a todos en el corazón. Cuídense mucho y adiós.
4: A cada paso y respirar.
0: Han escuchado El grano de mostaza, un programa dirigido por Ana Hormigos.